0: Read, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.
0: Mal schauen, Daniel, ob du die Nationalhymne dieses Landes erkennst. Oh. Ja. Singt die da Englisch? Die singt Englisch, ja.
1: Dann scheint es ja irgendwas Angelsächsisches zu sein. Also es ist, glaube ich, nicht England Das ist nicht, die sind nicht die USA, also, ich weiß nicht, irgendwas zwischen Kanada, Neuseeland oder Australien. Aber du das hast das auf sein den sein. Text geachtet, oder? Naja, sie, also bei Opernsängern ist das ja immer ganz schwierig ohne
0: Obertitel. <lacht> <lacht> When Dragons Fly, wenn Drachen fliegen, dann Neuseeland, würde ich dann ah, sagen. Oder? Ja, man nicht? merkt, man merkt, Daniel, du bist kein Fantasy-Fan, oder? Das ist es die, geht. das ist die Nationalhymne von Ankh Mopork. Schon mal gehört.
1: Noch niemals in meinem Leben.
0: Ich sehe ratlose Gesichter. Und es klingt ratlose nach, nach, einem, nach
1: einem Fantasy-Klassiker.
0: So ist es. Es ist die größte Stadt in der Scheibenwelt. Aha. Von. Du bist wirklich kein Fantasy-Fan. Von Terry Pratchett. Ja. Mag sein. Also ja, <lacht> ich sehe. Das ist ja schon ein
1: super Start in den Podcast.
0: <lacht> ich sehe. Anna aus Hamburg hatte recht. Anna aus Hamburg hat uns geschrieben. Äh, ihr ja. müsst doch dringend mal Terry Pratchett vorstellen. Ja. Aber wahrscheinlich habt ihr als nicht fantasy lese da alle gar keinen Bezug zu. Und zumindest bei Daniel Anna. Hattest du ganz eindeutig recht. Ja, auf, auf die zwölf, genau. Aber, aber, aber. Ich lese tatsächlich sehr gerne Terry Pratchett und ich war sehr dankbar, als du uns, Anna, den Tipp gegeben hast, dass es ja auch ein Kochbuch gibt, was die schönsten Rezepte aus ankh versammelt. So schöne Rezepte wie Schafsauge, Koboldbrot oder Ursuppe.
1: Ja, das ist ja. Und, und was von diesen Dingen hast du mich jetzt hier auf dem Teller gefüllt? Lass Jan.
0: dich überraschen. <lacht> Die literarische Vorspeise. So, Daniel, vielleicht kannst du erraten, was ich dir daraus gesucht
1: habe. Ich hoffe, habe. es sind keine Schafsaugen, diese dunklen ja, Dinge. das nehmen. würde man ja erkennen. oder? Naja, ich weiß nicht, wie lange du die gekocht hast. Na, ich sehe ähm, so Backpflaumen vor mir und dann so einen Fladen aus Milchreis, würde ich sagen. Vielleicht Käse. Oder ein etwas zu lange
0: gebackener Milchreis. Zu lange gebacken, das, das nehme ich persönlich. Das ist, das ist selbst nein, das gemacht. Ist <lacht> <lacht> es ist ein Gericht von der Mutter des Leiters der Stadtwache von Angmopau von, äh, von Frau Nobs. Und es ist ein... Kummerbrecherauflauf. Ein, Kummerbrecherauflauf. ein Kummerbrecherauflauf. Das brauche ich Auflauf. nach diesem Start in diese Folge auch. <lacht> das habe ich mir gedacht. Ja. Ähm, Frau Nobs Spezialgebiet. Das liest man hier in diesem tollen Buch, das Nanny Ox geschrieben hat. Das ist mhm. die Oberhexe in mhm. der Scheibenwelt, die eigentlich gar nicht hext, sondern sich nur auf klugen Menschenverstand und ein bisschen brachiale Gewalt verlässt. Und sie hat auch im wirklichen äh, wirklichen Scheibenweltleben ein Kochbuch herausgebracht, ein erotisches Kochbuch. Das habe ich dir erspart, sondern das hier ist ein Kochbuch, was tatsächlich die Rezepte aus der Scheibenwelt versammelt. Aber, das sei für dich zur Beruhigung gesagt, Terry Pratchett schrieb darüber, es geht nur darum, Aussehen und Eindruck der ursprünglichen Scheibenweltspeisen zu vermitteln und den Originalgeschmack so weit wie möglich zu vermeiden.
1: mhm, mhm. also es ist so ein Milchreisauflauf. Mit Backpflaumen. Lecker. Ja, solche gut.
0: Mahlzeiten stopfen, sagt ja, Frau Nops. unbedingt. Und halten die Kälte fern. Das ist ihr Zweck. Gut, die Kälte brauchen wir vielleicht gerade nicht fernhalten. <lacht> aber, 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 aber zumindest stopft es ganz gut. Und macht hoffentlich glücklich und bricht den Kummer.
1: Wie heißt das Land, aus dem das ist? Angkor?
0: Ang Mo Gibt es da auch eine Etymologie zu? Oh, die gibt es bestimmt. Es gibt ja 41 Romane von Terry Pratchett <lacht> mit ganz unterschiedlichen Charakteren. Der hat eine eigene Nationalhymne dafür komponiert. Und Mopok hat eine eigene Nationalhymne. Die zweite Strophe allerdings wird nur genuschelt, auch offiziell, weil sich keiner den Text merken kann. Da wird dann na 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 gesungen.
1: <lacht> hat dann so wie manchmal Fußballer bei der Weltmeisterschaft. <lacht> also ich habe schon die Hälfte der Portion ja aufgegessen. Das ah, ist, noch reichlich, ist da. noch reichlich da. Es ist noch reichlich da, aber es ist wirklich da. ganz lecker. Ich habe aber noch ein Getränk lecker. für
0: dich mitgebracht. Mm. Auch aus diesem wunderbaren Buch. Engelberts Verstärker, mhm. was besonders gut für Trolle ist, denn wenn man es einem Troll zu trinken gibt, dann explodiert er. Also so, solltest also du einmal es einem also Troll gegenüberstehen, <lacht> dann gib ihm doch einfach einen Verstärker von Engelbert und dann und bist wenn du ich jetzt in ein, Sicherheit.
1: Und wenn ich jetzt ein Troll wäre und das gar nicht weiß, dann wären das jetzt äh, Famous Last Words sozusagen. Ne? Genau. genau, wir ähm, wollen es nochmal probieren. Also ich sehe etwas, was aussieht wie Erdbeermilch. So eine leicht rosafarbene, altrosa mit so ein bisschen Schaum obendrauf. Und das probiere ich jetzt mal.
0: Warte, ich trinke mit auf drei, dass wir im Zweifel beide Aber nicht auf probieren. X, ne? Nein,
1: nicht auf Ach, X. achso gut Gott, gut okay. okay,
0: eins, also, zwei, zwei, drei. drei. Ja, nicht so schlimm wie befürchtet.
1: Ja, es schmeckt auch ganz anders, als, ähm, als es aussieht. Es sieht ja eher nach so einer Erdbeermilch, wie gesagt, aus. Und es hat eher so einen säuerlichen Geschmack, der hoffentlich
0: intendiert ist. Der ist intendiert. Aha. Denn was ist denn das Säuerliche da drin? Das ist eine Brausetablette ah, Vitamin C. Ja. Gemischt okay. mit Himbeerjoghurt und Sodawasser. Ah, das ja, ist ja gesund. Gesund. Ne? gesund so also sind ja, wir genau. gesund und gestärkt. Ja. Und ich dachte mir, Daniel, ein Kummerbrecherauflauf kann vielleicht mit Blick auf unsere Bestseller-Challenge oh heute shit. auch nicht schaden. Da brauche ich noch mal einen Nachschlag.
1: Die Bestseller Challenge. Ja, ein Fantasy Brocken um die tausend Seiten. Crescent City, wenn ein Stern erstrahlt, so heißt dieser zweite Band der Fantasy Saga von Sarah J. Maas. Crescent City, das ist die Stadt, in der alles spielt. Hier leben unterschiedliche Wesen zusammen, aber alle irgendwie eigentlich so menschenähnlich. Und im Zentrum steht Bryce, eine junge Frau mit besonderen Fähigkeiten. Sie ist halb Mensch, halb Fäh. also Fee irgendwie schon, aber es wird anders geschrieben mit AE. Aber es ist auch so ein übersinnliches Wesen, so ein bisschen. Und Nach dem tödlichen Konflikt aus dem ersten Band hat sie jetzt auf ihrer Brust in besonders dramatischen Situationen so ein Leuchten, ein Licht. Und, ganz wichtig, sie ist wahnsinnig verliebt in Hand. Ein galaktischer Typ und das Wort Muskelberg ist ein ständiger Begleiter, wenn es darum geht, ihn zu beschreiben. Und Hand ist ein Engel, so richtig mit Flügeln. Ein Soldat in der 33. Hartes Schicksal, auch im ersten Band gefoltert, war mal Auftragskiller, aber ein ganzer Kerl. Jan, der macht 362 Liegestütze und langweilt sich dabei. Wie viel schaffst du ja, denn? Aber
0: aber ungefähr so viel wie die Prinzessin in dem Buch.
1: Ja, genau. Also, in Crescent City, da herrschen die Asteri. Das sind so gottähnliche Wesen. Die errichten aber ein eher unsympathisches Regime, das die äh, Wesen gegeneinander aufhetzt. Und es gibt ständig Konflikte zwischen diesen Lebensformen. Und es gibt dann auch noch menschliche Rebellen, die gerade so einen Anzug entwickelt haben, um gegen die weiterentwickelten Geistwesen mit magischen Fähigkeiten überhaupt erst anzukommen. Also man, man spürt, es ist ein komplexes Geflecht mhm. aus Interessen. Aus Intrigen. Es gibt mehr als ein Dutzend Figuren, die man sich merken sollte, wenn man dem folgen will. Erzengel, Meermänner, Hirschgestaltwander, Heilgestaltwandler, Feuerkobelde und eben im Zentrum Bryce. Und Hand und ihre Liebe, es ist einiges los, Jan, auf den Straßen von Crescent City und auch unter Wasser, wie tief bist du eingetaucht?
0: Ich habe wirklich, wirklich versucht, unter diese Oberfläche zu tauchen. Ich bin einfach völlig verloren in diesem komplexen Gewirr von Figuren und Wesen und Familien, Verbindung, Es sagt ja gefühlt auf jeder dritten Seite plötzlich jemand, ich bin dein Vater, das ist deine Mutter, ich bin dein verloschollener Cousin und ich war wirklich völlig raus und es verlor dann aber irgendwann auch den Reiz, wenn man die Figuren gar nicht kennt. Ja, es ist Teil 2 einer Trilogie. Aber trotzdem, auch die 1100 Seiten, die davor waren, können nicht ausgereicht haben, um dieses Personal ausreichend vorzustellen. (lacht) Und wann immer ich dachte, ich habe jetzt ein bisschen was begriffen, tauchte plötzlich ein Meermann auf. Oder eine Selkie. Oder ein anderer Gestaltwandler, der eine wichtige Rolle bekam. Der Mystiker, der Unterkönig und, und, und. Dann wurde es hochdramatisch und spielte wieder keine Rolle hinterher. Und ich habe dann versucht, mich zumindest auf... Bryce und Hand zu konzentrieren. Also das Protagonistenpaar des Ganzen, mhm. dieses Liebespaar. Ganz kurz, du sagst Bryce, ich war mir nicht sicher, wie sie sich ausspricht. Und kennst du das, wenn, wenn man es nicht weiß und es einen unglaublich nervt, weil man die ganze Zeit beim Lesen immer darüber stolpert und ja, sagt, sage ich jetzt stolpert. Bruce oder Bryce so, oder Brice oder wie auch immer. Das hat mich einfach genervt. Ich hätte ihr einen anderen Namen gewünscht. Aber das ist ja mein eigenes Unwissen. Das kann man ihr also nicht vorwerfen. Aber, oh mein Gott, also dieses Paar, was ja alles kann, was Unglaublich viel, unglaublich langen und unglaublich schlecht beschriebenen Sex hat. Oh, schlimm. Das war zu viel. Es war, ja. ich, ich bin nicht die Zielgruppe. Ich verstehe, dass es für Young Adults heißt es, glaube ich, oder Teenager. Dass es dann natürlich toll ist, wenn alle Menschen sexuell beschrieben werden, aber ich darf das einmal vorlesen, wie Hunt uns präsentiert wird. Hunt steuerte auf das Wohnzimmer links vom Eingangsbereich zu und die enormen Muskeln seiner Schulterpartie bewegten sich mit jedem Schritt. Sein schwarzes Trägerhemd stellte sie fast obszön zur Schau. Bryce hätte diesen Anblick wohl überlebt wäre dann nicht die weiße Sonnenballkappe gewesen, die Hand wie immer mit dem Schirm nach hinten trug. Und natürlich sehe ich Teenage-Schwarmbilder, die man sich als Poster an die Wand hängen kann. Muskulöse, halb bekleidete, schwitzende Engel. Ist ja auch einer, glaube ich, auf dem Cover abgebildet. Aber diese Überdramatik, sie hätte diesen Anblick wohl überlebt. Geht es nicht auch ein klein bisschen kleiner? Weil hier passiert ja noch gar nichts. Er hat mhm. die Muskeln noch über weitere 900 Seiten. Und immer ist sie kurz davor zu sterben. Uff.
1: Ich bin insgesamt, mir ging es exakt so wie dir, ich bin kaum reingekommen, selbst wenn man weiß, okay, den ersten Band, jetzt muss ich mir alles dazu denken, ist das alles kaum nachvollziehbar und... Ich finde, es ist keine Welt, die da erschaffen wird. Es ist wirklich nur ein ungebremstes Anhäufen von Ideen. Also das ist keine Tolkien-Welt, sondern das ist so ein kleines, verpuffendes Tolkien-Soufflé vielleicht. Mhm. Es ist von allem zu viel und dann doch zu wenig. Zu viele Leute, zu viel Geschnatter. Okay, ein paar Wendungen von Macht, Intrigen und Liebe fand ich ganz gewitzt. Aber es hat mich echt am Ende nicht so richtig interessiert, wer da wessen Schwibschwager ist und wer welche Supermächte hat. Aber das einzig Verlässliche, eben alle 100 Seiten gibt es Sex. Wenn mhm. es zu verworren wird, wird man so geerdet. Und äh, Bryce und Hunt, das Traumpaar, die haben sich ja eigentlich eine Heilsamkeit in die Hand versprochen. Die wollen erst in der bei der Wintersonnenwende aufeinander. Und ja, aber das glaubt man ja keine ah. drei Zeilen, oder? Und ich musste beim Lesen oft vor Schmerz ächzen und dachte, das hat sie jetzt nicht wirklich geschrieben. Und ja. ich musste wirklich oft an dich denken, weil ich weiß, dass du sehr sensibel auf Sexszenen überhaupt reagierst. Und ich fühlte deinen Schmerz mit, Jan.
0: Ja. Ähm, wir, wir müssen das schon. Wir müssen das kurz. <lacht> Keine Triggerwarnung. Alle, die sowas nicht hören wollen, springen jetzt eine Minute weiter. Aber wir müssen es einmal zitieren, weil es wirklich so, so schlimm ist. Ruhn strich mit der Zunge. Ruhn ist übrigens der Cousin, Schwager, Vater und Frau von 10.000 Leuten gefühlt. Aber Run strich mit der Zunge über die pralle Knospe ihrer Klitoris und genoss ihren wiesenweichen Geschmack im Mund. Sie bäumte sich auf und so weiter. Und dann mit tödlicher Präzision schnellte seine Zunge über ihre... Es ist ist, ist, seitenweise, seitenweise, vier, fünf, sechs Seiten, hören Sie nicht auf. Dann haben Sie auch noch Telefonsets.
1: Und dann, also es ist wirklich so ein bisschen Liebesgrüße aus der Lederhose mäßig, Liebesgrüße aus der Feezentrale. Es ist ein bisschen wie ein Unfall, es ist ganz furchtbar, sprachlich und so, man kann aber irgendwie den auch nicht weggucken. Irgendwie es ist doch, war
0: doch ich habe ich habe bei, bei der bei der sechs Seiten langen Szene im Fitnessstudio im habe Fitnessstudio. Ich, ich gestehe es ich habe zum ersten Mal seit wir das hier machen zwei Seiten übersprungen und als sie dann immer noch Sex hatten habe ich noch eine Seite übersprungen es ging nicht wirklich
1: aber das ist so das einzige handfeste was über hunderte Seiten tatsächlich stattfindet aber sprachlich wenn ich jedes Mal wenn von Bryces whiskyfarbenen Augen die Rede ist einen Whisky getrunken hätte <lacht> dann hätte ich nach der Hälfte des Buches alle Lampen angehabt also es ist so sehr sehr holzschnittartig auch in der Beschreibung immer wiederkehrend sehr starke Redonanten, Hashtag Muskelberg.
0: Ja, Bryce versuchte nicht vor Entzücken zu beben, als Hans sie mit einer Schwinge anstieß, als sie die ausgetretene Treppe zu Huns Haus hinaufgingen. Wusstest du übrigens, auch da war ich raus, dass die Flügel von Engel offenbar hocherogene Zonen sind. Das wird einmal behauptet. Ja. Und dann laufen sie mit den Flügeln die ganze Zeit durch die Gegend, prallen Sprallen gegen magische sch- Tore, werden verbrannt, <lacht> werden von Donnerhunden gebissen. Und es spielt wieder gar keine Rolle. Es, auch, ist ja. so es ist so undurchdacht. Und das ist, du ja. hast es, du hast es gesagt. Wo ist die Fantasie? Die Fantasy, ja. wenn das denn schon so ein Roman sein soll? Herr der Ringe, Tolkien, Pratchett, ja. Ch- China Mir will, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Es gibt so tolle ursula Guin, so tolle Welten, die erfunden werden. So tolle Fantasien mit eigenen. Hymnen, Mythen, Gestalten. Hier, also selbst die Gestalten sind ja alles alte Bekannte. Das sind dann Wehrwölfe oder Meermänner. Genau. Selbst der Untergott ist sich entlehnt von irgendwelchen anderen Fantasy-Büchern. Dann taucht da so eine Cerberus-Kopie aus. Ein bisschen griechische Mythologie wird reingewandt. So, genau. Nicht, also ich kann mich an keine Stelle erinnern, wo ich dachte, das, das ist jetzt, mal, jetzt mal eine schön beschriebene originelle ja. Ja. Szene. Ein schön ja. beschriebenes Bauwerk, ein besonders interessantes Wesen. Nein, der Tod sieht aus wie ein vor sich hinmodernder, verwester Leichnam. Ach. Das ist ja überraschend. Ja. Und was mich überrascht, hat tatsächlich äh,
1: die äh, die Diesseitigkeit der Welt. Die haben da alle ein Handy, die essen da alle Pizza und tragen Jeans. Also eine sehr, sag ich mal, total irdische Lebensweise. Also bei Essen, Kommunikation und Kleidung, da blieb die Fantasie auch auf der Strecke. Sehr zeitgebunden. Mir kam das so ein bisschen vor. Die jungen Leute, die da so miteinander umgehen, äh, zwar mit, äh, keine Ahnung, mit mit Flügeln und mit mit äh, mit spitzen Ohren, so ein bisschen wie so eine Telenovela. Junge Leute auf dem College unter sich, so ein bisschen Beverly Hills 90210 bloß mit Feen. Mhm. Ähm, äh, es war also so richtig, hat mich das so fantasymäßig äh, auch etwas ratlos zurückgelassen. Mhm. Aber es gibt wahnsinnig viele Fans. Meistens sind es Frauen, eher jüngere Frauen. Ich bin beides nicht. Wie du bin ich erkennbar nicht Zielgruppe. Ich bin nicht gemeint. Mhm. Aber es ist, glaube ich, für Leute etwas, die Geduld haben, sich in so eine detailverliebte Fantasy-Schnurre entführen zu lassen.
0: Ja, wobei man auch da sagen muss, uns hat zum Beispiel... Tina geschrieben und Tina sagt, sie mag eigentlich die Bücher von Sarah J. Maas unglaublich gerne, aber bei diesem Buch hat sie auch aufgegeben. Zu verwirrende Welt, zu viele Gestalten, die einfach in die Geschichte geworfen wurden, verwirrt und gelangweilt, aber, sagt sie, sie ist ein großer Fan der höfe serie Das heißt, vielleicht hat sie tatsächlich andere tolle Fantasy-Romane. Die Sieben Höfe werden ja am Anfang dieses Buches einmal aufgeworfen, da sieht man, wie viele Wesen sich an welchen Höfen befinden, da ist vielleicht mehr Fantasy als in diesem Buch. Aber das hier, also ganz ehrlich, es <lacht> ich, ich, wirkt so lieblos ja, und so... runtergeschrieben
1: ah, so, so, beholzschnitt- so zusammengeklaut vor allen Dingen auch, ja. Auch das Teleportieren, was man im Raumschiff Enterprise Beamen nennt, das funktioniert auch mit Sex, also hm. Eskapismus für Erwachsene sozusagen. Ja. Also Bryce und Hunt haben da ja mal Sex und finden sich dann an einem anderen Ort wieder. Ja,
0: das ist aber alles so... Ah. Und dann diese, diese wirklich diese unlogischen, unnötigen Wendung. Wenn jemand in irgendeiner ausweglosen Situation ist, dann entdeckt er plötzlich ich bin ein Donnervogel oder ähnliches. Plötzlich wirft man irgendwas da rein, sagt er, es geht nicht weiter, aber was du noch gar nicht wusstest, ich kann übrigens das. Und äh, Da kommt das Licht von der Bryce und das kann jetzt ganz toll ja, sein. dann entdeckt sie plötzlich ja. was Neues. Und eins muss ich noch erwähnen, der Beginn. Ging es dir da auch so, dass man sofort an den Naziterror denken musste, ja. Menschen in vollgestopften in, in Lager, zusammengepferchten in ja, genau. Güterwaggons in ja. Todeslagern, Reichsuniform, da wurde es wirklich schon zu Beginn so geschmacklos. Also muss man in einer Fantasy-Welt sich unbedingt an Auschwitz und Dachau bedienen? Mhm. Nein, das muss nicht sein.
1: Ja, also es ist alles andere als eine Empfehlung, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren. Sarah J. Maas, Crescent City, wenn ein Stern erstrahlt, aus dem Englischen übersetzt von Franka Fritz und Heinrich Koop, das Ganze ungefähr 900 Seiten, 24 Euro.
0: Ja, wer es ausgeben will, soll das bitte tun.
1: <lacht> Jan,
0: so leidenschaftlich erlebt man dich hier selten bei Adrian Ja, Ja, weil... <lacht> weil Ich höre ja schon den Vorwurf irgendwo, ja, Fantasy, das mögt ihr nicht. Und das ist es wirklich nicht. Das ist kein gutes Buch. Das hat jetzt auch mit Genre oder Nicht-Genre gar nichts zu tun. Das ist einfach schlecht. So, (lacht) kommen wir doch zu was Besserem. Ich hoffe, du hattest hattest was Besseres, was du diese Woche lesen konntest.
1: Ja, ich hatte wirklich ein ganz schönes Buch, äh, das ich schon... Dessen erstes Kapitel ich schon seit zwei Jahren, glaube ich, kenne. Das habe ich schon vor einiger Zeit gelesen. Da war es abgedruckt im Ziegel in so einer Hamburger Anthologie. Da schreiben so Hamburger Autorinnen und Autoren ähm, an, was sie gerade schreiben. Und ich war von diesem Kapitel so geflasht und deshalb so gespannt auf das Buch von Tama Nord. »Die Ewigkeit mhm. ist ein guter Ort«. Es geht um Elke. Elke hat Theologie studiert, ist gerade fertig und sie arbeitet... Ich ahne schon, warum du es mochtest. <lacht> das ist natürlich auch nur eine Metapher, aber dazu kommen wir gleich. Sie arbeitet in einem Seniorenheim als Seelsorgerin und sie sitzt am Sterbebett einer alten Dame eines Tages. Und da will sie das unser sprechen und ich sag mal, das ist ja Theologenalltag, das macht man dann ja. Aber ihr fallen plötzlich die Worte nicht mehr ein nach dein Wille geschehe, ist Schluss. Und sie brabbelt sich da so ein bisschen was zusammen. Elke hat eine Gottsdemenz. Also ihr kommen plötzlich weder Gebete noch Bibeltexte, die sie auch nur lesen soll, über die Lippen. Sie hat so eine Blockade. Und für eine junge Theologin ist das natürlich ein Super-GAU. Ich kenne das, wenn ich selbst auch so Gottesdienste mache und ich habe das auch schon von befreundeten und Pastoren gehört, dass die auch manchmal so eine Blockade haben, bei bestimmten Begriffen. Ähm, der Herr sei dir gnädig im Segen, fällt immer. Oder ich hatte mal äh, im Glaubensbekenntnis mehrmals vergessen, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Da, deshalb, ich lese das jetzt immer ab, zur Sicherheit. Und bei Elke ist das so, bei ihr fallen jetzt Glauben und Leben auch auseinander. Die äh, ist Pastorenkind, hat alles von klein auf erlernt und alles, was diese Art von Gewissheit hat, das Erlernte, das Auswendig Gelernte, das Über, übertragene, das Tradierte, das bricht ihr weg. Auch äh, die Beziehung zu ihrem Freund, alles, was so automatisch sich in ihr Leben geschlichen hat, alles erodiert und sie muss alles nochmal selbst erarbeiten, religiös gesprochen ein eigenes Glaubensbekenntnis buchstabieren, ein eigenes unabhängiges Leben führen. Und da gibt es einen actionreichen Wendepunkt, sie trifft nämlich auf Motorradartisten, Steilwandfahrer. Hast du die mal, kennst du die, die sind äh, ich kenn vom Rummel?
0: Ich kenne diese Plakate, die ja. man immer sieht oder vielleicht nochmal so einen kleinen Trailer, aber ich bin noch nie da gewesen. Nein. Ja,
1: auf dem Rummel sind die ja manchmal so auf der Kirmes und dann fahren die in so einem Zylinder äh, an der Wand mhm. äh, lang und immer im Kreis mhm. und zwei gleichzeitig, also ist irgendwas zwischen Tod so und...
0: mäßig spannend, aber ja. Aber also nein, es ist, es ist artistisch <lacht> toll, aber nicht
1: ja, to- Nein, ach so. Ach ja. naja, es ist halt sehr handfest, es riecht so ein bisschen nach Diesel wahrscheinlich und so. Und das beschreibt sie, da ist dann diese Elke ist dann geworfen in dieses Steilwandtesten-Ding. also zwischen Leben und Tod und steigt selbst einmal auf so ein Motorrad. Und da bekommt man auch Herzklopfen, wenn die da die Steilwand draufrasen. Immer im Kreis und dann ausbrechen. Und äh, tatsächlich ist dieses Buch insgesamt, dieses Emanzipationsbuch von Elke, ein richtiges Buch für Metaphernfreunde. Es gibt immer wieder starke, große Bilder für Seelenzustände. Einmal gibt es, das ist ein bisschen unappetitlich, ähm, aber... Auch sehr stark im Bild. Es gibt so ein kleines totes Mäusebaby, das sie in so ein Schmuckkästchen äh, packt und das dann auf der fin- Fensterbank vor sich hinrottet Und so stinkt. es kommen ganz viele Flügel. Also es geht um Verwesung und du isst gerade noch irgendwie... Ja, nee, aber es gibt,
0: <lacht> es gibt bei Nanny Ogg auch ein Rezept für tote Mäuse. Also ah, Das könnte okay. ich vielleicht weiterleiten also, an Elke.
1: <lacht> es gibt einen hysterischen Papagei, der attackiert Elkes Freund und am Ende sackt die ganze Dorfkirche ihres Vaters ab. Also richtig, also sagt ab und steht plötzlich schief. Große Bilder. Und nochmal, es ist kein Theologenbuch, sondern äh, nur gerade in der Kirche trifft man ja besonders häufig auf Tradition. Also da kann man das besonders gut zeigen, mit dem Wegfall des Vaterunsers zum Beispiel. Also ein Buch ist übers Erwachsenwerden. Ein bisschen später, Elke ist da schon, geht auf die 30 zu. Ähm, ein Coming of Age-Roman über darüber, wie man ein eigenes Leben für sich findet und nicht nur sich fremde Leben borgt. Und das ist hat mich wirklich sehr beeindruckt und ich ja. habe mich schon gefragt, was ist denn an mir Tradition und was habe ich mir selbst buchstabiert? Also das sensibilisiert für diese Frage, was macht uns eigentlich als Individuum aus? Mhm. Die Ewigkeit ist ein guter Ort von Tamar Nord. Es ist bei Kindler erschienen, hat 300 Seiten und kostet 22 Euro. Ich fand das wirklich, das hat mich ganz beglückt. Also, es hat mich natürlich auch mit meinem theologischen Background angesprochen. Ich bin, also, Gott demens, da war ich natürlich sofort auf 180. Und, äh, aber dann habe ich gesehen, dass dieses Buch noch mehr kann mhm. als nur ähm, äh, Pastorenbespaßung. So.
0: Ich mache aber übrigens auch immer, ich schreibe mir immer die Sachen auf, von denen ich denke, die weiß ich doch schon. Sogar viel mehr als anderes. Also, wenn ich Veranstaltungen moderiere, steht immer der Name oben drüber. Selbst ja. wenn der Name sagen wir jetzt mal, John Grisham ist. Und Mhm. es ja klar ist, wer John Grisham ist. Es steht da immer. Weil ich weiß, im entscheidenden Moment werde ich genau das nicht wissen. Und dann werfe ich einen Blick darauf. Also Genau, das kann diesen, uns allen passieren. kann uns allen passieren, tatsächlich. So, ich habe jetzt ja. kiloweise Kummerbrecher-Auflauf in mich hineingestopft. <lacht> ich und es, auch, das es ist wirklich lecker. Wieder. Das ist
1: toll. Das Rezept hätte ich gern.
0: Das kriegst ja. du und alle anderen kriegen es natürlich auch. Entweder in dem wirklich tollen, wirklich tollen Kochbuch von Nanny Ox oder eben bei uns auf der Internetseite ndr.de-eat-read-sleep. Da verraten wir es auch. Ich brauchte aber auch beim Lesen ein bisschen Erholung und habe ein Buch mitgebracht, von dem ich mir, von dem ich mir genau das versprochen habe. Komo 30 Tage von Srdjan Valjarevic. Das ist ein serbischer Kultautor. Und dieses Buch ist mir bei einer, äh, bei einer Buchmesse der kleineren Verlage in Lübeck empfohlen worden. Von ganz vielen Menschen, unter anderem auch vom Verlag Schruf und Stipetic. Die sind auf jugoslawische ehemals jugoslawische Mhm. Literatur, so ein bisschen spezialisiert. Und es ist ein wenig, ich musste ein bisschen an den Zauberberg von Thomas Mann denken. Ein junger Mann, ein serbischer Schriftsteller, kommt in den 90er Jahren nach Como. Er kriegt ein Schreibstipendium und landet in einer Villa auf dem Hügel eines Berges und äh, ist dort zusammen mit ganz in vielen, genau, mhm. in Norditalien, ist dort zusammen mit ganz vielen intellektuellen Forschern, die die Malaria bekämpfen, Forschern, die die Unterschiede zwischen australischer und neuseeländischer Kultur oder den Einfluss sri-lankischer Kultur auf Thailand analysieren, Komponisten, also ein großes Potpourri von sehr klugen Menschen und er Hat dieses Stipendium aber eigentlich nur gekriegt, weil er unbedingt aus Serbien raus wollte. Mhm. Es ist die Zeit kurz nach dem Krieg. Es ist alles runtergekommen. Ein großes Chaos in dem Land. Er weiß mit seinem Leben nicht viel anzufangen. Und so hat er einen Freund gebeten, ihm doch eine Bewerbung für dieses Stipendium zu schreiben und hat es bekommen. Und sitzt nun auf diesem Hügel, hat überhaupt nicht vor, auch nur einen einzigen Satz zu schreiben, sondern genießt diese Auszeit von seinem Chaosleben. Mit sehr viel Alkohol, mit dem Versuch, sich dann eben doch mit diesen Menschen, die auch auf diesem Gipfel, diesem Elfenbeinturm könnte man auch sagen, versammelt sind, sich anzufreunden, findet er auch sehr interessante und sehr spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, aber gleichzeitig reicht ihm das nicht, er geht runter von dem Hügel, was sonst keiner macht und geht ins Dorf und lernt die dort Leute dort kennen, all in einer Bar, das ist unglaublich komisch, denn sie können sich nicht verständigen, also schreiben, malen sie sich, was sie sich sagen wollen, ein ganzes Schreibheft voll und am Anfang ist es ja noch relativ leicht, aber als ihre Gespräche tiefer und komplexer werden, mhm. da werden dann, da wird es dann sehr spannend zu sehen, wie sie das gezeichnet hinkriegen. Oder er geht in eine Sportsbar, wo zwei Zwillingsbrüder sind, die sich die ganze Zeit anschreien wegen eines lange zurückliegenden Falls und freundet sich dort an, freundet sich mit den Kellnern und dem Zimmermädchen an, mit denen die meisten anderen auch nicht sprechen. Und schafft es so, diese beiden Welten irgendwie in einer Art kleinen Revolution, die ich nicht verraten will, aber die wirklich schön ist, dann doch zusammenzuführen. Und das ist eine... Ja, sehr witzige, entspannende Auszeit vom anstrengenderen Lesen und es sind wunder, wunder, wunderschöne Szenen dabei. Eine will ich vielleicht doch erzählen. Er hat, als Jugoslawien noch Jugoslawien war, in einer Stadt in Korcewa gearbeitet. Lange, lange ist es her und nun trifft er auf diesem Hügel eine Frau, eine Professorin, die einmal dort gewesen ist in war Und sie spielt dann auf dem Flügel im Nebenraum die Melodie des Glockenspiels der Kirche. Mhm. Und das er seit 30 Jahren nicht mehr gedacht hat. Und das ist ein so rührender Moment des sich Annäherns plötzlich über diese Musik, dass mir das, glaube ich, lange in Erinnerung bleiben wird. Also, Srdjan Valjarevic, in Serbien schon lange ein Kultautor, der übrigens auch selber so ein Stipendium gekriegt hat. Aber anders (lacht) als sein Protagonist hat er er den Roman geschrieben, (lacht) den sein sein Protagonist sich über 30 Tage schlicht weigert zu schreiben.
1: Und es sieht auch ganz schön aus. Das Cover ist eine eine blaue Berglandschaft mit einem Adlerähnlichen Vogel, der (lacht) über diese Berglandschaft
0: fliegt. Der auch eine Rolle spielt. Auch eine sehr ah, schöne Szene. Also, es wird sehr viel getrunken, das muss man sagen. Das heißt, ähm, wer Gespräche unter Betrunkenen und massenhaft äh, Jameson Whisky nicht so sehr mag, den wird das vielleicht stören, aber wer das ertragen kann. Also mehr Whisky als bei Sarah J. Maas wird hier sicherlich getrunken. <lacht> ähm, du den, hast gesagt
1: Zauberberg, also es ist aber deutlich dünner als der Zauberberg es ist
0: von Trink. deutlich Trotsdamen. dünner, dünner. <lacht> Die Es ist deutlich dünner als der Zauberberg. 227 Seiten und mhm. eben auch ganz strikt gegliedert in diese 30 Tage. 30 mhm. Kapitel, jeder Kapitel ein Tag. Mhm. Also meine Empfehlung von Srdjan Valjarevic, Como 30 Tage aus dem serbischen, wirklich toll von Susanne Böhm, übersetzt bei Schruf und Stipetic erschienen.
1: Srdjan Valjarevic war selbst mit einem Stipendium unterwegs. Das heißt, er hat auch vor Ort Eindrücke offenbar dann ja eingebunden in sein Buch. Wie ist das so als Schriftstellerin, als Schriftsteller mit der Recherche? Wie kommt man an seine Themen? Wie kommt man an die Details für die, für die Bücher? Und wir haben heute zu Gast jemanden, der ganz viel recherchiert für seine Bücher, nämlich Titus Müller. Der schreibt so Spionagegeschichten, Liebesgeschichten zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, so in den 70er Jahren. Ähm, es geht um Ria, die lebt in der DDR. Sie arbeitet in der Wirtschaftszentrale von schalk Golodkowski, Das ist dieser Devisenbeschaffer-Außenhandelstyp der DDR. Und sie spioniert für den Bundesnachrichtendienst für den Westen. Und sie ist verliebt in einen Westjournalisten. Ihr Schwager ist dann noch ein Grenzsoldat, der will fliehen, kommt in den Knast. Also die ganze Palette. Und die Stasi ist dieser Ria auf den Fersen, setzt Rias Tochter unter Druck. Und das Ganze ist gerahmt dann nochmal von einer echten Spionage-Story. Der Fall Guillaume, der Spion, der damals ganz nah an Kanzler Willy Brandt war, und auch ähm, die Guillaume-Afführer, als das rauskam, dass ein DDR-Spion so nah an dem Kanzler ist, hat zum Rücktritt von Willy Brandt geführt. Und das Spiel zur Zeit der Weltjugendfestspiele in Ostberlin, ein Hauch von Internationalität flutete die DDR-Hauptstadt. 1973 war das, als die Welt zu Gast war am, auf dem Alexanderplatz. Mhm. Menschen aus allen Ländern. Und Wolf Biermann stand auch mit seiner Klampfe da. Das ist tatsächlich auch belebt. Ja. (lacht) Und es gibt auch kleine Schmonzetten von Erich Honecker, der schmutzige Filme schaut, Brezhnev, der Geburtstagsgeschenke bekommt. Man erfährt viel über die Arbeit vor allen Dingen von Geheimdiensten aus dem Alltag eines Spions und dazu eben eine leicht schmonzettige Liebesgeschichte. Und wir wollen mal wissen von Titus Müller, wie er an seine Einzelheiten, an seine Recherche, wie das so läuft, gerade im Bereich Geheimdienst. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Hallo, Titus Müller.
0: Hallo. Oder Servus, oder was sagt man bei euch in Landshut?
2: Ja, ich höre manchmal Leute Servus sagen, aber ich bin ja eigentlich Berliner, ich, ah. ich kann das noch nicht so richtig. Dann, <lacht> okay. dann sage ich lieber Hallo. Hallo ist nie verkehrt. Moin ist übrigens auch nie verkehrt, habe ich
0: festgestellt. Egal, das versteht man überall. Geil. Ja, dann dann Servus, Moin und Hallo. Schön, dass du da bist. Das klingt wie Maria Hellwig. Servus, Moin und Hallo. Okay. okay. Du weißt, bei uns wird ja immer viel gegessen und getrunken und wir würden dir jetzt so gerne etwas zu trinken anbieten. Aber zum einen kannst du es ja nicht, weil du nicht da bist. Zum anderen müssten wir vor eine wichtige Frage klären. Wie hältst du es mit Trollen?
2: Mit Trollen? Also
0: meint ihr jetzt Internet-Trolle oder so? In den nee, Märchen, nee, nee, die, die Trolle. Märchen, diese Fantasy-Fabelwesen-Trolle.
2: Ah, finde ich cool. Ich mag sehr gerne Märchen und Fabelwesen. Ich habe als Kind Märchen rauf und runter gelesen und ich kann mir so einen Troll auch ganz gut vorstellen, glaube ich. Super. Muss so man natürlich <lacht> vorsichtig sein. Genau, und dafür
0: haben wir das richtige Getränk. Wenn du das einem Troll zu trinken gibst, dann wird er explodieren. So oh. haben wir die größte Schutzwaffe hier. Aus der Scheibenwelt von Terry Pratchett. Daniel zuckte ganz
2: ratlos die Achseln, aber du kennst das. Ja, kenne ich, klar. Ich, also ich habe nur zwei Bände gelesen. Wachen, Wachen erinnere ich mich noch als mhm. Titel. Ähm, beim anderen weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß, aber ich mochte es eigentlich. Also es war witzig und sehr, sehr fantasievoll. Ist das was, was dich auch
0: reizen würde? Ich habe gesehen, du wirst ja auch in der Internet Speculative Fiction Database geführt,
2: also der Datenbank für Fantasy-Autoren. Wusstest du das? Fühlst du dich da aufgehoben? W- ja, ich habe ja mal einen Science-Fiction-Roman geschrieben, für die Perry Roden-Reihe. Oh. Das hat mir Spaß gemacht. Ich war bloß zu langsam. Also, die, die, da, wenn man da diese Heftromane, so äh, Weltraumgeschichten äh, schreibt, dann muss man recht flink sein und ich brauche einfach zu lange. Also bleibe ich bei meinen Büchern. Aber Science Fiction lese ich sehr gerne und wer weiß, ich könnte mir auch gut vorstellen, mal wieder sowas zu schreiben. Was nicht schlecht ist. Es gibt Autoren, die veröffentlichen jedes Jahr einen Roman und das ist selten zum Guten für die Romane. Ja, obwohl ich zähle, glaube ich, dazu. Oder, ja, <lacht> oh, ich habe ich hab nichts gesagt. Das macht gar nichts, das macht gar nichts. Nee, ihr habt völlig recht. Also der Zeitdruck tut einem Roman nie gut. Also das stimmt. Also Stadt
1: Perry-Roden, Spionage und Stasi, du bist ja in der DDR aufgewachsen. Wie viel Spionage, wie viel Stasi steckte denn da so in deiner Kindheit?
2: Also die Post wurde natürlich aufgerissen, ehe sie uns erreicht hat. Und es hat im Telefon geknackt, äh, wenn wir telefoniert haben. Und man hat sich dann schon immer so gedacht, äh, Wer hat sich jetzt zugeschaltet? Ich hatte jetzt neulich mal bei einer Lesung eine Frau, die hat mir gesagt, sie hat tatsächlich erlebt, die hatten so Codes ausgemacht mit den Verwandten im Westen, dass sie zu, also aus einem bestimmten Grund sagen, äh, bei uns zieht sich gerade der Himmel zu oder das Wetter wird schlecht oder so. Und dann hat sie tatsächlich erlebt, dass man eine Stimme im Telefon dann sagt, das stimmt doch gar nicht. Es scheint doch die Sonne. Also also das habe ich nie erlebt, sondern nur das Knacken. Ähm, ja, und wir hatten auch mal Stasi-Besuch zu Hause, aber ich habe das als Kind nicht so intensiv wahrgenommen. Das, das wurde mir Mir ist später dann so richtig klar, was das hieß.
1: Im Anhang des Buches, da listest du etwa 50 Bücher auf, die die deinem Roman zugrunde liegen, die du herangezogen hast zur Recherche. Aber wie kommt man denn so, wenn man so einen Roman schreibt über die DDR, über BND, über hochgeheime Geschichten, wie kommt man da an die heißen Insider-Informationen?
2: Das ist ein Riesenproblem. Also du triffst da ins Schwarze. Ich hätte gern viel mehr heiße Insider-Informationen, aber man muss drum kämpfen und kriegt auch manches nicht. Also ich habe zum Beispiel für die zweite Spionen beim Verfassungsschutz angerufen, weil ich wissen wollte, welche Computertechnik die 1973 hatten. Da spielt ja fürs Enttarnen von Guillaume oder von den beiden Guillaumes so eine äh, Software namens Nadis eine Rolle und ich wollte das richtig beschreiben. Dann habe ich meine Telefonnummer angegeben und vor lauter Schrecken Zahlendreher reingebracht und dann weitergearbeitet und kriegte dann eine Mail, dass die Nummer nicht stimmt und ich habe die richtig hingeschrieben. Man könnte ja auch denken, der Verfassungsschutz kommt an meine Telefonnummer ran, aber okay. (lacht) (lacht) Und dann äh, meldete sich so eine tiefe Stimme plötzlich am Handy, also unterdrückte Nummer, ich war gar nicht so richtig parat und die sagte dann Bundesamt für Verfassungsschutz, ich weiß den Namen nicht mehr, Niemeyer oder sowas. Und ich dachte schon, oh wei, was habe ich getan? Und dann äh, ja, sagte der, über unsere Betriebsmittel geben wir keine Auskunft. Mhm. Und und ich habe dann gesagt, das ist 1973, ich will nur wissen, ob es IBM oder Nixdorf Rechner waren und ob das Magnetbänder waren. Und dann hat er gesagt, wenn Sie das schreiben, liegen Sie nicht ganz falsch. Klick aufgelegt. <lacht> also da, da, selbst wenn sowas so lange zurückliegt, sind die noch zögerlich, Informationen rauszugeben. Das tut mir natürlich leid und dann suche ich, wo ich kann. Es gibt so Sammler, also Heinrich Peiers zum Beispiel in Peine, der sammelt Spionagegegenstände. Allerdings eher so aus den 70ern, 60er, 70ern, da ist auch eher noch was zu kriegen. Und das moderne Zeug, das ist schwierig. Es mhm. gibt ein tolles Spionagemuseum in Berlin, die haben schöne Sachen. Mhm. Und dann hast du dir das, wenn du es nicht
0: wusstest, ausgedacht oder stimmt alles, was du da an Fakten in deinen Büchern zusammenträgst?
2: Also es stimmt das Allermeiste, aber zum Beispiel in die fremde Spione, die die beginnt ja mit dem Mord an Stepan Bandera, der ist ja jetzt gerade so mhm. sehr in den Medien. Das ist ähm, dieser ukrainische äh, Widerstandskämpfer, Schrägstrich Faschist, richtig? Genau, genau. Und der wurde in München umgebracht äh, und da stimmt bei mir die Adresse und das Stockwerk und die Mordmethode, das stimmt alles, aber manches, was sich dieser... Killer zur Täuschung einfallen lässt, das habe ich mir ausgedacht. Also, wenn ich Sachen nicht weiß, muss ich ein bisschen dazu erfinden.
1: Auf welche Erkenntnis, auf welches Rechercheergebnis bist du denn besonders stolz? Wo du gesagt hast: ja, hier zeige ich es euch mal.
2: Das hätte der vielleicht nicht gedacht, aber ich mag die ganze Büroausstattung im ersten Band, (lacht) wo Ria da im Ministerium arbeitet, weil ich habe passenderweise ein Buch gefunden zur Ausbildung von Sekretärinnen 1961 und mich haben schon oft Leser darauf angesprochen wie konnte ich denn so viel wissen was die für eine äh, vervielfältigungsmaschine hatten und wie die Stühle im Büro aussahen und, und die Schreibmaschinen und alles und das habe ich alles aus diesem Buch und das ist natürlich ideal wenn man eins findet was auch genau aus dem Jahr ist wo der Roman spielt und da alle Details beschrieben sind
0: mhm. aber du hast auch Sachen rausgefunden die auf die mir vielleicht erstmal gar nicht kommt wo aber jeder vielleicht auch erstmal stutzt mir ging das so dass Erich Honecker was mit dem grünen Pfeil an den Ampeln zu tun hat, den wir bei uns haben. Was denn?
2: Ja, der Erich Honecker, der fuhr ja immer morgens seine Protokollstrecke äh, zur Arbeit und da hat man alle Ampeln auf Rot gestellt, damit er durchbrausen konnte. Die fuhren auch oft zu schnell, also seine Kolonne da und ähm, das war ein Problem, weil man in der DDR bei Rot immer rechts abbiegen durfte. Und dann haben, zwar standen überall Polizisten, aber dann gab es immer mal ein Trabi oder einen Wartburg, die dachten, ist zwar Rot, aber ich will ja rechts rum und sind einfach drüber gefahren und waren dann Erich Honecker am Weg. Und da hat man sich in der DDR eben die Straßenverkehrsordnung geändert und hat sich einfallen lassen, wir machen so einen grünen Pfeil. Und nur wenn der grüne Pfeil da ist, dann darf man rechts abbiegen bei Rot. Und hat natürlich entlang der Protokollstrecke keinen grünen Pfeil angebracht. Und so konnte dann Erich Honecker da immer schön langbrettern und wir... Können immer noch dran denken, wenn wir heute beim grünen Pfeil abbiegen.
1: Als Kind und Jugendlicher, da hatte ich einen Weltempfänger, so ein bisschen nerdig und habe immer Radio Moskau und Voice of America gehört. Und da habe ich auch immer mal wieder das hier gehört. Also Zahlensender und ich habe da als Teenager stundenlang mitgeschrieben. Ich habe gedacht, ich bin da in einer ganz heißen Sache auf der Spur. die Spionage du ja vielleicht auch. Da. War ich auch, <lacht> genau. Das sind, das sind so geheime Botschaften. Ne? Die spielen auch in deinem Roman eine Rolle.
2: Ja, das war damals so die gängige Methode, um Agenten, die undercover im Ausland sind, äh, Nachrichten zukommen zu lassen. Also wo sie Material finden in einem toten Briefkasten, also in einem Versteck, wo sie niemanden treffen, weil sie sich dann gegenseitig erkennen und verraten könnten, sondern so... Da ist nur ein Versteck, man geht hin und holt was oder was sie für Aufträge haben. Man hatte feste Uhrzeiten, also vielleicht dreimal die Woche, einmal vormittags, einmal abends, einmal nachts. Und wenn man gerade eben kann, es wurde immer wiederholt, die Nachricht dieselbe. Vielleicht ist dir das mal aufgefallen, dass dasselbe nochmal geschickt wurde. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> und und das, dann hat man halt das Radio eingeschaltet und hat das gehört, die Zahlen aufgeschrieben und mit einem One-Time-Pad nennt man das, also einem... In Liste von Zahlen, die man nur einmal verwendet, diese Codes äh, dann entschlüsselt, dann diese Codes verbrannt, dann war das unknackbar. Weil das äh, die diesen Codes gibt eben nur einmal auf beiden Seiten, wird einmal eingesetzt, dann verbrannt und man kann es nicht, nicht lösen. Äh, ja und dann hatte man seine Botschaft, mhm. genau. Apropos nicht lösen, wenn du recherchierst,
0: stößt der vielleicht auch auf Dinge, wo man sich vorstellen könnte, die sollen gar nicht so sehr an die große Öffentlichkeit. Machst du dir über sowas Gedanken, ob manche Dinge vielleicht, dass der Verfassungsschutz oder der BND nicht so schön fände, wenn er das bei dir liest?
2: Es hat ja ein aktiver Hauptamtlicher des BND meinen ersten Roman gelesen und sich dann bei mir gemeldet und der hilft mir jetzt. Also er hat es mir angeboten, dass er mich unterstützt, wenn ich Fragen habe. Da habe ich mal kurz gedacht. Vielleicht unterstützt er mich auch, damit er rechtzeitig erfährt, falls ich irgendwo <lacht> irgendwas erfahren habe, was ich nicht soll. Aber das glaube ich nicht. Der ist total nett und, und hilft mir, schreibt lange Mails und ich kann das für die Romane super verwenden. Ein bisschen Sorge habe ich jetzt mit dem dritten Band, an dem ich gerade schreibe, weil da Putin so wichtig ist. Und ich denke mir... Mhm. Ich glaube nicht, dass er so ein Spionageroman wahrnimmt, aber falls der darüber zornig ist. Knackt oder so, es wieder in ja. der Leitung. Ja, das will ich eigentlich nicht.
1: Meine erfährt in der Roman ja auch so, man guckt hinter die Kulissen der Mächtigen. Also es geht um Brezhnev, es geht um Hone- Honecker, um scheidt und die DDR und die BRD, die haben beide Geburtstagsgeschenke für Brezhnev sich ausgedacht. Die äh, kommen von beiden Auto und äh, mit dem deutschen, westdeutschen Auto geschieht Unglaubliches. Stimmt das? Ist das eine echte Geschichte oder war, ist das eine Fantasie von Dieter Müller.
2: Nee, das ist eine echte Geschichte. Also Brezhnev saß mit Willy Brandt und noch so 20 anderen in kleiner Runde, in Anführungszeichen. Sie haben gequatscht und getrunken. Man weiß sogar, worüber sie geredet haben. Das schildere ich auch so im Roman. Und dann gehen die zum Hotel und vor dem Hotel stand der Mercedes und Brezhnev liebte solche solche schönen westlichen Autos und er geht da natürlich gleich hin und Willy Brandt sagt ihm, dass es für ihn ist, dass es ein Geschenk ist und der Schlüssel steckte. Und die Personenschützer konnten nicht schnell genug hinstürzen, da saß Brezhnev schon hinter dem Steuer, zündete, fuhr los und es geht da so eine gewundene Straße den Berg runter. Und er fährt eben viel zu schnell den Berg runter und kracht gegen einen Baum. Total Schaden. Und alle rennen hin. Das wäre ja der Skandal gewesen, wenn der Chef der Sowjetunion bei einem Deutschlandbesuch äh, tödlich verunglückt. Also, aber der steigt aus dem Wrack, hat sich nicht viel getan und das Auto hat dann nur Sekunden besessen. Dann es, war es hinüber. Es war ja auch ein westdeutsches Auto, das musste ja Schrott sein, oder? <lacht> <lacht> das war der Beweis für die Überlegenheit des Kommunismus.
0: <lacht> ich muss dir übrigens an dieser Stelle, ich war total begeistert, dass Lars nochmal einen großen Dank aussprechen. Denn dank dir habe auch ich mal etwas veröffentlicht weil du vor vielen, vielen Jahren mal die Zeitschrift Federwelt gegründet hast.
2: Ja, genau, und, stimmt.
0: Und das es war eine Zeitung, ich habe die im Studium gesehen und ihr hattet auf eurer Webseite, und das war so toll, ein Hinweis auf alle möglichen verrücktesten Literaturpreise in Deutschland, wo man sich bewerben konnte. Und ich habe mich bei allen, allen beworben und tatsächlich <lacht> mal einen gemacht. gewonnen. Also danke nochmal hey. für, diese, für diese tolle Sache. Wie bist du damals darauf gekommen? Fehlte dir auch sowas, wo man einfach als Autor, als Autorin sich vernetzen kann?
2: Ja, ich war einfach naiv. Ich dachte, es gibt's alles noch nicht. Und ich erfinde jetzt was ganz Grandioses. Und dann erst nach und nach habe ich gemerkt, dass, da bin ich jetzt nicht der Einzige gewesen. Aber ja, für mich war es gut. Also, ich war damals noch im Zivildienst und hatte Zeit. <lacht> und dann habe ich eben diese Zeitschrift begonnen und habe die im Copyshop kopiert und getackert und erst später wurde die dann richtig gedruckt und so. Das, das wuchs dann eben von Ausgabe zu Ausgabe. Mhm. Und für mich war es toll, weil ich eben selber meine Sachen veröffentlichen konnte und auch von Leuten, die ich dann kennengelernt habe und ja, mich vernetzen konnte. Also das, das war ein gutes Ding. Und, und die ja gibt ja immer noch.
0: Die gibt's immer noch und da sind auch immer noch, ich habe vorhin geschaut, tatsächlich sehr viele Literaturpreise, Stipendien, Arbeitsaufenthalte, wo man sich bewerben kann. Also wer, wie genau. Slytherin Vajarevic, den haben wir vorhin vorgestellt, mal gern ein Stipendium für 30 Tage an einem ausgefallenen Ort haben will, der könnte mal auf der Autorenwelt.de vorbeischauen.
1: Titus, wenn du selbst liest... Wie akkurat muss denn sowas sein? Also achtest du denn auch auf Recherche oder sagst du, ach egal, künstlerische Freiheit?
2: Also wenn's es sprachlich ganz toll geschrieben ist, dann, dann verzeihe ich auch Recherchefehler. Das ist ja das Verrückte als Autor, man liest ja eigentlich immer über seinem Level. Also ich so, so toll schreibe ich gar nicht, wie ich gerne Bücher lese oder was ich für Ansprüche an die Bücher habe. Aber das macht mir halt Spaß. Das kann man sich so auf der Zunge zergehen lassen, so, so tolle Sprache. Dann verzeihe ich das. Aber ehrlicherweise, ich lese auch dann im Wechsel mit den anspruchsvollen Sachen auch ganz schlichtes, was man schnell lesen kann und was wo viel passiert. Dass es die Abwechslung macht. Ist wie bei euch im Podcast. Ihr, ihr geht ja auch die ganze Bandbreite entlang.
1: Und wenn du jetzt schreibst, äh, im beschaulichen, also wenn du aus Berlin kommst, da ist ja eine ganz andere Tonalität und Thermik und jetzt so in der Nähe von Landshut, das stelle ich mir mit Kühen und Bergen und so vor. Also relativ beschaulich. Äh, schreibt es sich da gut?
2: Naja, Landshut ist so der Kompromiss mit meiner Frau. Die kommt eigentlich aus einem kleinen Ort hier in Bayern. Wir haben uns bei einer Lesung übrigens kennengelernt, im Literaturhaus in in München. Sie hat Musik gemacht auf der Bühne und ich habe gelesen und wir haben uns vor Publikum ineinander verliebt. (lacht) Ja, (lacht) Ähm, ich habe immer noch gedacht, guck nicht so oft zu der rüber, die merken das ja alle schon. (lacht) Ähm, Und und sie kommt aber eigentlich aus einem kleinen Ort und Landshut ist eine kleine Stadt, so 70.000 Einwohner. Das ist ein guter Kompromiss zwischen mir als Berliner und ihr und da ist nichts mit Kühen und Bergen, sondern ist schon eine Stadt äh, und alles, was man braucht, Buchhandlung, Kino. Ich fühle mich sehr wohl und mag das gerne hier zu wohnen.
1: Vielen Dank, das war super. Viel Erfolg beim Schreiben jetzt der, der des dritten des dritten Buches, der der dritten. Das wird dann das letzte der der Reihe sein. Ne? Genau, Spiele genau.
2: Es mhm. geht praktisch von Mauerbau bis Mauerfall. Ja. Dann mhm. denke ich mal ist Schluss erstmal und dann kommt wieder was mit Trollen. Ja, ihr macht mir richtig Lust. <lacht> Habt ihr eigentlich diesen Trolltrank getrunken oder explodiert man da auch? Nein, wir also sind
1: nicht explodiert zum Glück.
2: Aber er steht genau. hier okay. vor mir und ich, ich bin eifrig dabei. Noch geht und
1: es mir
0: gut. Der, wenn Terry Pratchett das jetzt sehen könnte. <lacht> <lacht> Ach, er ist bestimmt irgendwo und schaut darauf in seiner eigenen Scheibenwelt und
2: lächelt.
1: <lacht> okay. Super. Titus, mach's gut. Bis dann. Danke Tschüss. euch. Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Also, dass wirklich ein Mensch vom BND, vom Verfassungsschutz, die Bücher liest, da würde ich, glaube ich, erstmal mal ein bisschen schlucken als Autor, wenn ich sowas ja, gehört also hätte. Ja, also man Mann
1: steht ja richtig stramm. Und dass er ihm dann noch hilft, das fand ich ja toll. Also, hm. dass dann so, so ein, ein man, man schreibt ja einen Roman wahrscheinlich in ganz anderer Absicht, um Leute auch zu unterhalten. Und dann kommt plötzlich so ein Mann vom Fach und hat da auch Spaß und Gefallen dran. Finde ich super. Ist ja eine große Auszeichnung auch.
0: Und ich verstehe auch, dass ihm gerade die Büroauseinrichtung so gefällt, weil das sind ja die Details. An sowas kann ich mich, wenn ich für einen Hörfunkbeitrag auch recherchiere, total freuen, wenn ich dann ganz viele kleine Details rausfinde, die alle anderen vielleicht nicht interessieren, aber wenn ich dann weiß, auf dem Tisch von Walter Kempowski stand genau dieses Telefon... (lacht) dann freue ich mich über sowas. Also das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, Titus Müller, die fremde Spionin und das zweite Geheimnis. Die Bücher sind bei Heine erschienen. Sie haben immer so 400 Seiten und kosten 16 Euro im Paperback. Mhm.
0: Und hast du eigentlich mal bei einem Literaturwettbewerb mitgemacht? Niemals. Niemals. Das einzige, Niemals. Was Nicht ich
1: mal immer der Ich habe das einzige, nee, ich habe beim Vorlesewettbewerb einen zweiten Platz gemacht und ich habe tatsächlich den einzigen Wettbewerb, den ich mal gewonnen habe, ist sozusagen ein Predigtpreis, den ich bekommen habe. Aber einen Literaturwettbewerb habe ich ja. nur mitgemacht. Nein. Ja. Aber ein Leserbrief von mir ist mal in der Hör-zu veröffentlicht worden, da war ich zwölf. Über TKKG. Das gilt aber
0: nicht, ne? Ja, das wäre ein Anfang. Auch Titus <lacht> Müller ist zuerst in der Funkur veröffentlicht worden. Die all Favorites. Iris hat uns geschrieben und gesagt, es gibt einen Autor, den müsst ihr unbedingt mal vorstellen, weil ihr er so gut gefällt. Und das ist der Finne Arto Parsilinna. Ein Finde, der bekannt ist für seinen absurden Humor, kann man sagen. Vielleicht auch für sein sozialistisches Weltbild oder seinen Versuch, andere Weltbilder in seinen Romanen unterzubringen. Und, Als ich über die Titel scrollte, Daniel, dachte ich, das ist ganz sicher ein Autor für dich. Denn die Titel heißen Im Jenseits ist die Hölle los, Vorstandssitzung im Paradies, Adams Pech, die Welt zu retten und, 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 und. Also zumindest in den Titeln sehr viele Anspielungen auf Gott und die Welt. Aber tatsächlich auch ein Autor, der, ich habe ein Buch von ihm gelesen, nämlich genau diese Vorstandssitzung im Paradies damals, der unglaublich witzig ist. Da stranden 48 Menschen auf einer einsamen Insel. Zwei sterben, überleben den Flugzeugabschutz nicht, aber 48 Menschen sind da und anders als zum Beispiel bei Herr der Fliegen, wo sich dann ja irgendwann alle an die Gurgel gehen oder bei Robinson Crusoe, sind sie eigentlich ganz glücklich, wie sie da so leben. Das liegt Mhm. daran, dass zufällig auch eine Tonne mit Verhütungsmitteln mit auf der Insel gelandet (lacht) ist, das macht das Leben einfacher. Aber sie bauen sich ihre schöne kleine Idylle auf und überlegen dann, wollen wir eigentlich gerettet werden? Also sie haben einen Plan, wie man gerettet werden kann, aber wissen noch nicht, ob der wirklich ob sie den wirklich in die Tat umsetzen sollen. Denn draußen in der Welt herrscht Krieg. Da gibt es eine etwas bedrohliche Szene, wo ein Hubschrauber kommt und scheinbar grundlos auf die Menschen auf der Insel schießt. Also sie in diesem Idyll nicht leben lassen will. Und da gibt es so viele Details, die uns auch Iris geschrieben hat, dass zum Beispiel einer der Überlebenden Dem ist es unglaublich wichtig, dass seine Armbanduhr noch funktioniert. Er freut sich total, dass sie noch da ist und man denkt, aber hallo, du bist auf einer einsamen Insel. Wozu Wozu musst du du wissen, wie spät es jetzt gerade in Helsinki ist oder ähnliches? Das sind diese kleinen Details, mit denen Parsilena in diesem Buch wunderbar zeigt, wie eigentlich unsere Zivilisation uns manchmal, wie stark wir von ihr geprägt sind, wie schwer es ist, da wirklich auszubrechen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, als ich das letzte Mal an einem Strandurlaub lag und ich hatte nichts vor, und ich guckte trotzdem auf die Uhr und dachte, oh, 13 Uhr, jetzt könnte ich ja bald mal Mittag essen. Anstatt einfach zu sagen, das naja, ich kann doch hier liegen, man kann, kann, man noch liegen, genau. man ja, kann ja. doch die Zeit einfach mal vergessen. Aber eben auch äh, in, in, anderen, äh, in einem anderen Buch, Adams Pech, die Welt zu retten, mhm. ganz aktuelle Szene. Adam, ein Finne, entdeckt ein kleines Mittel, mit dem man sich quasi energieunabhängig machen kann. Also... Das wäre ja gerade die Entdeckung der Stunde. Dann gibt es auch eine Eva, die ihn unterstützen will, die ein latentes Alkoholproblem hat, aber sie ist zumindest sehr gut im Vermarkten. Leider, leider reagiert die Welt alles andere als glücklich auf diese Erfindung. Die Ölscheichs wollen auf gar keinen Fall, dass das ich Ganze ich, umgesetzt genau. wird. Und so ist es dann eben doch Adams Pech. Er hat die Lösung für alle Probleme aber der Welt in, in der haben. Hand. Keiner will sie haben. Genau. Im Gegenteil, er soll bitte aus der Welt geschafft werden. Das ist der Humor, den man mhm. bei Parsilina findet. Diese Mischung aus... Äh, Absurdität und dann aber eben leider doch sehr viel Realismus.
1: Genau, so ging es mir auch mit Paselina. Ich Eine gute Freundin von mir, die äh, ist so Schvinland, Finnland-Schwedin und die schickt mir auch immer mal ein Pasilina Und ich habe mal vorgekramt, im Jenseits ist die Hölle los, hast du gerade schon mhm. erwähnt. Ein Journalist stirbt beim Autounfall und äh, er lebt weiter in der Totenwelt. Also er geht weiter durch die Welt, kann mit einem Augenzwinkern auf den Mond oder ins Weiße Haus nach Washington ähm, und äh, trifft den Papst, den Verschorbenen. Er Pius. trifft einen Genau, Genau. er trifft einen finnischen Steinzeitmenschen, verliebt sich in eine andere Verstorbene. Ein skurriler, herrlich, auch respektloser Text, gerade wenn es um Religion sind und so. Also wirklich typisch Parsilina, auch eines seiner erfolgreichsten Bücher. Und ich habe da gelernt, man soll viel lesen als Lebender, denn im Zweifelsfall steht immer ein Verstorbener hinter einem, der mitlesen will, weil er selbst keine Bücher mehr umblättern kann. Also möglichst viel lesen, das ist die Message, die ich auch mitnehme, Man
0: soll auch vor allem deshalb viel lesen, weil dann der Geist länger am Leben bleibt. je mehr Wissen man aufgesogen hat zu Lebzeiten, desto länger darf man im Nachleben noch da sein. Sonst
1: verflüchtigt man sich in die Atmosphäre. Und das ist immer, es geht, es ist auch ein eine Hommage ans Leben oder ein Aufruf oder ein Plädoyer für ein, für ein bewusstes Leben, auch schon im Leben. Und das fand ich irgendwie, es hat immer diese skurrile, humoristische Note, aber auch immer einen ernsten, eine ernste Botschaft. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz angenehm. Es liest sich so ganz leicht runter. Er hat ja ein Buch, als er noch lebte, ein, als er noch lebte, ein Buch pro Jahr geschrieben, immer im Herbst. Der jährliche Parsilina, sagt man, ist ein Element des finnischen Herbstes, so wie die fallenden Mhm. Also das war sozusagen einer der literarischen Kultstars in Finnland und Mhm. ist es bis heute.
0: Wobei, das hat Iris geschrieben und da würde ich ihr recht geben, es wäre auch wie bei Nikola Sparks, da hatten wir das ja auch mal hervorgehoben, dass man nicht jedes Jahr ein Buch schreiben muss, weil dann auch schlechte Bücher dabei (lacht) hervorkommen. Das ist wohl bei Parsilena auch so, sagt Iris, aber aber, sie möchte besonders hervorheben, äh, heißes Blut, kalte Nerven. Da geht es auch um skurrile Situationen, schreibt sie, aber die Familiensaga steht im Vordergrund, denn eine Dorfhexe, da sind wir wieder bei der Fantasy, prophezeit Anti direkt bei seiner Geburt auch seinen Todestag und das führt dazu, dass Anti völlig angstfrei sein Leben leben kann. Er weiß ja, wann er stirbt, also kann er in den Zweiten Weltkrieg marschieren, kann sich auf jedes Risiko einlassen, es kann ihm ja nichts passieren. Also heißes Blut, kalte Nerven, der Tipp von Iris, von mir ganz sicher auch der Tipp Adams Pech. Die Welt zu retten ja, und von dir im Jenseits ist die Hölle los. Also reichlich Lesestoff. Ins Deutsche übertragen sind die meisten Bücher übrigens von Regine Pirschel. Haben wir also endlich mal einen finnischen Autor vorgestellt? Wie viele finnische Autoren kennst du da? Ja,
1: jetzt. Ich puff, ein Komponist würde mir jetzt sofort einfallen, aber Autor wüsste ich jetzt nicht. Ach, es mehr. gibt sogar einen Nobelpreisträger. Nämlich. Franz-Emil Sillanpää. Ja, natürlich. Und doch, natürlich. Und wie, da, wie kann mir der entfallen sein, Jan? Ich nehme lieber noch mal was von diesem, wie heißt das Gericht, das du mir gemacht hast? Ich nehme schon zum zweiten mal, Auflauf. Auflauf. Ich nehme schon zum zweiten Mal Nachschlag und weiß noch nicht mehr, wie es heißt.
0: <lacht> das habe ich noch nie geschafft.
1: Nimm es als Kompliment.
0: So, lecker sieht das aus. Dann bist du ja gut gestärkt. Bei Lamper wird übrigens noch mehr getrunken als Bassin Bajarewitsch. Als, Barcelona, als kleine Vorwarnung für alle, die ihn lesen möchten. Aber das war gar nicht die Frage. Ich habe andere schöne Fragen heute um. schon mitgebracht. Also nimm doch eine große Gabel. Das Quiz. Ich dachte mir, da, wo schon meine Eingangsfrage mit der Nationalhymne so ein großer Erfolg war, yeah. bleibe ich, bleib ich im Bereich der Fantasy. <lacht> Aber ein Fun-Fact. St. hat nämlich nicht nur eine Nationalhymne, sondern was noch? Okay. A. Ein Eintrag im britischen National Trust, also der Denkmalpflegeorganisation, nämlich für, die, für den Palast von König Leo dem Netten und für die unsichtbare Bibliothek. Mhm. B. Eine reale Partnerstadt in der beschaulichen Grafschaft Somerset in Südengland. Oder C. Ein Eintrag auf Google Maps und zwar gut versteckt in einem eigentlich unbewohnten Gebiet in der Mongolei. Das könnte alles drei sein. Ja, vielleicht ist ja, ja auch mal alles drei
1: richtig. Nein, das Nein, kann aber nicht sein. Nein, ist es aber nicht. Das ist, da hast du richtig viel Mühe gegeben bei Multiple ja, Choice. Ja, es geht ja, um Fantasy. So also ja, muss ja, ich doch muss die Fantasie bisschen, mal spielen ja. lassen. Also ich würde eins ausschließen, die erste. Also weil das ja sowas Offizielles hat, das wäre mir doch, glaube ich, das, aber das du,
0: kennst die, du kennst die Steinlaus im Pscherembel von Gloriot, die es tatsächlich reingeschafft hat. Aha. Hm. Also ich würde jetzt. Also ich
1: würde fast sagen, es könnte, es ist alles drei realistisch, unrealistisch realistisch. Mhm. Ich würde jetzt zu dem, was war das Zweite nochmal zu dem? Äh, eine reale Partnerstadt. Ja, in diese Somerset. reale, das, das kann ich mir, also, weil die auch aus touristischen Gründen äh, möglicherweise davon profitieren wollen. Das kann ich mir vorstellen, dass da so eine Partnerstadt in Somerset irgendwie äh, versucht, auf den Terry Pratchett-Zug aufzuspringen. Ich sage B.
0: Und das ist richtig. Ja! Ich gestehe, ich habe nicht auf Google Maps die gesamte Mongolei abgesucht, ob sich das, <lacht> nicht doch, ob was sich da, das da doch irgendwo versteckt. Aber nein, canton in Somerset, eine kleine Stadt mit 5272 Einwohnern, sagt zumindest Wikipedia, hat tatsächlich... Ang Mopok zu seiner Partnerstadt erklärt 2002 und dann war Terry Pratchett tatsächlich auch da und hat 2009 ein paar Straßen nach Straßen in Ang Mopok benannt. Also vielleicht, das habe ich nicht finden können, ob jetzt sehr sehr viele Pratchett-Fans tatsächlich dahin reisen, aber möglich wäre es und ich weiß nicht, das wollte ich auch recherchieren, ob es die einzige fiktive Stadt ist, die eine reale Partnerstadt hat oder vielleicht auch nicht. Aber ich fand es spannend. Ich werde da beim nächsten Mal hinreisen. Bei mir hat es also funktioniert. Ich habe für dich Litty Click vorbereitet. Es ist ein Mann.
1: Ah. Er ist in Südafrika geboren, die Familie des Vaters kam aber aus Niedersachsen. Als Kind wurde er mal von einer Tarantel gebissen, und man sagt, dass deshalb häufig giftige Riesenspinnen in seinen Büchern auftreten.
0: Oh, oh, ähm, 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 ich kenne. Autoren, wo giftige Riesenspinnen auftauchen. Aber ich weiß noch nicht. Vielleicht machen
1: wir nochmal weiter, genau. Das nächste könnte für dich schon ein entscheidender Hinweis sein. Als junger Mann hat er Sprachen gelernt und sich dann auch eigene ausgedacht. Ja. Im Studium, hast du schon eine Idee? Nein. Im Studium löste ein Gedicht aus dem 9. Jahrhundert in ihm die Idee für einen späteren Welterfolg aus. Das Gedicht lautet so. Heil dir, E. Randall. Strahlens der Engel, über Mittelerde
0: den Menschen gesandt. Na, das kann ja nur, aber ich wusste nicht, dass der was mit Niederwachsen zu tun hat. J.R.R. Tolkien? Ja, weißt du noch, Zusatzfrage, für was?
2: <lacht>
1: <lacht> die Katharina Marenholz, Gedächtnis-Zusatzfrage, ähm, äh, hat ja drei Vornamen, weißt du, wie die lauten? J.R.R. und R. Ja, genau, und für was die stehen, diese <lacht> Nein. Buchstaben.
0: Nein, das wusste ich mal, aber ich habe es immer wieder
1: James vergessen. James Ronald Royal. Mit EU, Reuel. Ah. Mhm. James, ja. Ja, der Herr-der-Ringe-Autor, Tolkien. Hast Fantas- du es gelesen? Ich habe es als Jugendlicher mal gelesen, aber es ist schon wahnsinnig lange her. Wahnsinnig lange her, ja genau. ich hab Das, das habe ich gemocht, aber es hat in mir jetzt noch nicht den entscheidenden Funken zur Fantasy-Literatur offensichtlich entzündet, sonst hätte ich jetzt vorhin nicht so sprachlos auf deine Terry Pratchett-Fragen reagiert. Das Letzte, was ich mit Begeisterung aus dem Segment Fantasy, wenn man so will, und Dystopie gelesen habe, waren die Tribute von Panem, diese Jugendbuchreihe. Da sah ich mich nach der Lektüre des ersten Bands in der Bahnhofsbuchhandlung, die gerade geschlossen hatte, an die Fenster trommeln und habe gesagt, machen Sie auf, ich brauche den zweiten Band. Das war Aha. wirklich, ja, das hat mich das hat mich begeistert.
0: Ja, ja vielleicht, wenn wir mehr Gedichte aus dem neunten Jahrhundert lesen <lacht> würden, dann würde das deine Fantasy-Leidenschaft wecken. Aber vielleicht ja auch meine nächste Frage. Ja. Denn es gibt seit 1975 auch den World Fantasy Award. Mhm. Und natürlich ging der an Menschen wie Terry Pratchett und Ursula Guin und andere. Aber es wurden auch tatsächlich Romane ausgezeichnet, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht an Fantasy gedacht hätte. Zum Beispiel von Jorge Luis Borges, mhm. Joyce Carol Oates und anderen. Welches dieser Bücher gewann nicht den World Fantasy-Preis? Mhm. War das Der begrabene Riese von Nobelpreisträger Kasu Ishiguro, Das Parfüm von Patrick Süßkind oder Kafka am Strand von Haruki Murakami. Drei Bücher, die alle durch die Feuilletons rauf und runter besprochen ja. wurden. Alle Fantasy, aber nur zwei davon haben den Preis gekriegt.
1: Hm, Fantasy,
0: ja. Ich würde sagen, Süßkind ist am wenigsten Fantasy, würde ich sagen, oder? Da geht es ja um diesen Jungen, der einen unglaublich guten Geruchssinn Sinn hat, hat ja. sonst ein ziemlich böser Mensch ist. Ja.
1: Ich würde, ach ich, ich lock
0: mal ein bei Süßkind das Parfum. Nee, tatsächlich hat auch Patrick Süßkind Wirklich? den World Fantasy ah, Award toll. gekriegt. Genauso wie Murakami ja. und nur Ishiguro hat ihn bis jetzt noch nicht gewonnen. Wobei auch der begrabene Riese eine Fantasy-Saga ist mit Drachen und mit Rittern aus der Artussage sage und merkwürdigen Farbewesen. Mhm. Also auch in der sogenannten renommierten Literatur wimmelt es nur so von Fantasy-Büchern und Geschichten. Mhm.
1: Meine Frage geht auch in diese Richtung. In 80 Tagen um die Welt von Jules Verne, da wettet ja dieser Phileas Fogg, dass er es schafft, in dieser Zeit die Erde zu umrunden. Ich habe einmal multiple choice vorbereitet, nämlich zur Frage, wie heißt sein Diener, der ihn begleitet? Ist das Aquarell,
0: Passepartout oder Acryl? <lacht> ein, ein schönes Multiple-Choice, aber das ist, ich weiß es, Passepartout.
1: Passepartout, richtig. Passepartout, auch ein Wortspiel. Der Passepartout, der der passt nach überall hin sozusagen. Also die, die Erzumrundung steckt hier denn auch schon mit in dem Namen drin.
0: Mhm, genau, weil das die Umrahmung von etwas ist, von einem Bild zum Beispiel. Äh,
1: und es gibt auch, ich habe ein verstecktes Buch mitgebracht, mhm, also ja, natürlich. genau, das ziehe ich jetzt hier aus dem Ärmel, also nicht ganz, weil es doch sehr großformatig ist. Es ist eine Graphic Novel in 80 Tagen um die Welt und es ist ganz liebevoll gezeichnet, sehr abenteuer, lustig mit Dschungelreisen, mit, äh, mit ähm, asiatischen Tempeln, mit Elefantenritten, äh, so ein bisschen im Tim-und-Struppi-Stil, nur noch ein bisschen detailverliebter. Ich ich habe das wahnsinnig gern gesehen und habe sofort große Lust nach der Lektüre dieser Graphic Novel bekommen, das Buch tatsächlich noch einmal zu lesen. Ähm, in 80 Tagen um die Welt nach Jules Verne im kneseberg Verlag erschienen und es kostet 22 Euro. Ein versteckter Buchtipp am Ende. Wunderbar.
0: Katharina, wir denken an dich und sei froh, dass du nicht <lacht> da warst. Ich glaube, du hättest dich vor unserem heutigen Essen etwas geekelt. Nein, das glaube ich nicht. Na, vor dem Getränk. Vor dem Getränk vielleicht. <lacht> vor den Blasen. Katharina ist noch länger im Urlaub. Das heißt, was auch immer jetzt kommt, bleibt auch an uns hängen.
1: Bestseller Challenge. Die Auslosung. So, wer will denn jetzt die Verantwortung übernehmen von uns
0: beiden? Na, nachdem ich letztes Mal so einen Glücksgriff gemacht äh. habe, würde ich sagen, ich überlasse es diesmal dir.
1: Also, wir ziehen jetzt von den Bestsellerlisten, also der Spiegel-Bestsellerliste und der
0: Independent-Liste. Und da ist ja noch mehr Fantasy drauf. Ich habe irgendwas mit Vampiren oh, im Hinterkopf. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ähm, also, es sind Ach, einige. Wir haben schon einiges runtergelesen und weggelesen, glaube ich, von den Bestsellerlisten. Es nicht mir so ganz viel da. Sag mal Stopp. Stopp. Okay. M. Tyler, eine gemeinsame Sache. Oh, sagt ihr das was? Nee, aber das liegt auf meinem Schreibtisch. Ach na, das sind ja beste Voraussetzungen. Also, lest gerne mit, eine gemeinsame Sache von Ann Tyler. Das ist unser Bestseller für die nächste Folge.
0: Das ist auch ziemlich dick, wenn ich das richtig oh. erinnere.
1: Macht nichts. Macht nichts. Wir haben ja Spaß am Lesen. Schreibt genau. uns gerne mit Tipps von Büchern, die ihr gern gelesen habt. Die euer Leben pathetisch formuliert, verändert haben. Also alle eure All-Time-Favorites mit ein bisschen Begründung dazu. Da freuen wir uns drüber. Die können wir dann in einer der nächsten Folgen vorstellen. Schreibt an eatreadsleep at ndr.de.
0: Genau, das Genre ist wirklich egal. Wir schauen ja. auch gerne in alle möglichen Genres einmal rein. Und äh, Denn am Ende, ein gutes Buch ist ein gutes Buch. Ganz egal, ob darin Trolle oder Treuhänder oder Topspione vorkommen. Guck mal, drei Sachen mit T. Aber ein Meister der Alliteration. Und wenn ihr noch mehr über unseren Podcast und über das, was hinter den Kulissen alles passiert, erfahren wollt, dann abonniert doch unseren Newsletter. Auch den findet ihr bei uns auf der Internetseite, tragt euch da ein. Und dann kriegt ihr regelmäßig Post für uns, erfahrt auch, wo ihr uns vielleicht mal live treffen könnt, denn da sind ein paar Sachen demnächst geplant. Auch so, das steht alles in unserem Newsletter. zu abonnieren bei uns auf der Internetseite.
1: Ja, macht's gut, viel Spaß beim Lesen und Hören. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Eat, read, sleep.
2: Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.